0: czwarty odcinek podcastu Radio Proza i wciąż pozostajemy na Festiwalu Góry Literatury. Tym razem przedstawiamy rozmowę z Karoliną Korwin-Piotrowską, którą o książkę "Wszyscy wiedzieli" pytała Katarzyna Kasia. Miłego słuchu.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Karolino. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy książkę Wszyscy wiedzieli. Książkę, która, powiem to od razu, żeby to nad nami nie wisiało, jest jedną z najważniejszych książek, które się ostatnio w Polsce ukazały, bo ona jest właśnie o tym, o czym bardzo często rozmawiamy w bardzo wielu różnych miejscach. O tym, że ktoś jest przemocowy, o tym, że ktoś niszczy innych i o tym, że wszyscy o tym wiedzą. I to jest książka, która wychodzi poza to, że wszyscy wiedzieli, bo mówi prawdę, bo Karolina przepytała nie tylko osoby, które doświadczyły przemocy, ale także specjalistki i specjalistów, którzy o korzeniach i o strategiach tej przemocy opowiadają. Ja bym chciała zapytać, Karolina, na początek o to, bo tutaj przed nami była bardzo piękna rozmowa o przepisywaniu mitów i Paweł Guźniński zadał pytanie o to, kim są współcześni bogowie, a Barbara Sadurska powiedziała, że trzeba tych bogów zdjąć z piedestału i że to zdjęcie bogów z piedestału, powiedziała Barbara Sadurska, może doprowadzić do Zdekonstruowania całego systemu władzy. I ta książka to jest trochę to, to znaczy to jest książka, która zdejmuje bogów z piedestału, bardzo mocno ich zdejmuje czasami z tego piedestału i dekonstruuje system władzy. Czy to był twój cel, po to napisałaś?
2: <słuch> Wiesz co, jak przeczytałam post Anny Paligi sprzed roku, um... Które opisał historię między innymi, które znałam z opowieści aktorów, którzy grali w filmie Monument obecnej tutaj, Jagody Dyszelcy. Ja wiedziałam, że Anna nie kłamie. Pomyślałam sobie w pierwszym odruchu, że ona sobie właśnie zwaliła po w Polsce karierę, że ona nikt już jej nie zatrudni, że może być tak, że, że ten post ją będzie kosztował zbyt dużo. Ale potem zobaczyłam reakcję ludzi na to, Głównie bardzo młodych, bo to szło oddolnie, to jest też bardzo ciekawe. Wtedy siedziałam praktycznie 48 godzin przy przy komputerze, bo to było lawinowo i wiedziałam, że zaczęli pisać studenci, czyli ta grupa, która do tej pory była taka bardzo, powiedziałabym, nie chciała upubliczniać swoich historii. Potem czekaliśmy na nazwiska i te nazwiska też się pojawiały. Jedno, drugie, trzecie, piąte. W różnym kontekście. W kontekście bycia ofiarą i w kontekście bycia moberem, co też było niesamowite. Że było parę osób, które powiedziało: przepraszam za to, co wam robiłem na fuksówkach, za to, jak się do was zwracałem, za to, jak już teraz wiem po zrobieniu tej książki, jak infekowałem was przemocą. Bo to jest wszystko łańcuch przemocowy, który przechodzi z jednego pokolenia na drugie pokolenie. Nie wiem, czy chciałam zdekonstruować. To się się wydarzyło w trakcie rozmów, kiedy okazało się, że jedna po drugiej z moich bohaterek i bohaterów oraz ekspertów, bo nie chciałam tutaj stawiać się w roli eksperta, ja po prostu postanowiłam zadać pytania ludziom o to, co, jak się okazało, nikt nie zadawał w ogóle w Polsce. Okazało się, że my rozmawiamy o przewrocie, że my rozmawiamy o rewolucji. Ja tego nie wiedziałam, kiedy zaczynałam tę książkę, I pierwsza rozmowa, którą robiłam do tej książki, to była z Anną Mochnaczewską. Siedziałyśmy w jej gabinecie prawie dwie godziny. Część nagrywałam, część niej. Pamiętam, wyszłam z tego gabinetu, ona ma tam taki murek. Usiadłam i pomyślałam sobie, matko boska. O czym ta książka tak naprawdę będzie? Bo ona mi opowiedziała o większości ludzi, ludzi, którzy byli moimi szefami, kolegami z pracy, koleżankami. Zdekonstruowała mi kompletnie moją opowieść i narrację o świecie, który znałam. Ale powiedziała mi, słuchaj, no ci ludzie są u władzy, ci ludzie rządzą. Jeżeli wy ich nie zwalicie, nikt tego nie zrobi. Jeżeli wy nie podejmiecie próby zmiany systemu, to nikt tego nie zrobi. To dalej będzie rosło, będzie narastało i to będzie tak, że no, to, to, to były takie pokolenie, to były takie czasy, to była taka rewolucja. Robiliśmy różne brzydkie rzeczy. Nie no, Zbyszek tak ma, wiesz, on tak ma, zapomnij, w ogóle machnij ręką. No tego nie można znosić. Więc jeżeli pytasz mnie, czy ja myślałam o tym, nie, nie myślałam. Mi ludzie to teraz mówią, że że dla nich to jest ważne i że dla nich to jest rewolucyjne i i że że rzeczywiście wszyscy wiedzieli. To jest mój tytuł, ja od razu pomyślałam sobie o tym tytule, bo zapytał mnie wydawca jaki powinien być tytuł tej książki. Ja pomyślałam sobie, że we wszystkich rozmowach, które prowadzę, to jest ten refren, wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzieli, nikt nic nie robił. Więc mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałam na to pytanie w miarę jasno. Odpowiedziałaś.
1: Bardzo Ci dziękuję, bo dziękuję Ci przede wszystkim za to, że um, dzięki tej książce głos dostały osoby, którym się jest trudno do głosu przebić. Bo wysłuchałaś opowieści młodych aktorek i aktorów, którzy przemocy doświadczyli w, różnej, w różnych formach, bo to jest i o przemocy psychicznej i o przemocy fizycznej. I kiedy słuchałaś tych historii, a wiem, że jakby to, co usłyszałaś, to mały ułamek jest w tej książce, bo te opowieści cały czas do ciebie docierają, bo stałaś się w pewnym sensie rzeczniczką osób, które, które takie doświadczenie mają na koncie. Ale co cię w tych opowieściach najbardziej uderzyło i czy byłabyś w stanie znaleźć w nich jakieś wspólne mianowniki, to znaczy, czy był jakiś, było coś powracającego jak refren?
2: Refrenem był strach. Dla mnie, dlatego ja się zajęłam studentami, nie tylko dlatego, że Anka napisała ten post, ale pomyślałam sobie, że ja miałam wielkie szczęście, bo ja miałam bardzo fajne studia. I były to studia, które miały mi dać otworzyć oczy, głowę, nauczyć mnie wielu rzeczy. Było ciężko, ale ja wiedziałam po coś, że po coś to robię. Nie krzyczano na mnie, nikt mnie nie obłapywał. Cudownie, wspaniale. I generalnie w ogóle pomyślałam sobie, Boże, jaka ja jestem szczęśliwa, ale mamy do czynienia z aktorami. To mi, moje dwie pierwsze rozmowy to były właśnie z psychiatrami. Psychiatrki, z którymi rozmawiam, są specjalistkami od wiktymologii. I one mi uświadomiły, że jak się ma 18, 19, tam 20 lat, to jest się jeszcze dzieckiem, jeszcze się kształtuje. I one mi to uświadomiły, że te dzieci, no to były dzieci, które idą do szkoły artystycznej, która oczywiście wymaga od nich pewnej nadwrażliwości, delikatności wręcz, na tym się bazuje, idą do szkoły, gdzie ich narzędziem pracy są ich emocje i ich ciało. I na starcie im się zabiera kontakt i szacunek do swojego ciała i do swoich emocji. Dla mnie to było jak zbrodnia. To jest zbrodnia. I co jest też ciekawe, to przechodzi z pokolenia na pokolenie, znaczy przechodziło. Chcę wierzyć w to, że jest to zastopowane, że że podjęto z tym walkę, że uświadomiono sobie dzięki też szkoleniom antymobbingowym, czego nie robić, Bo wyobraź sobie, idziesz na studia, chcesz zdobyć zawód. To jest też niesamowite. Żadna z tych osób, która jest w tej książce, nie mówi takiego magicznego słowa, którego używano wobec aktorów. Powołanie. W imię tego powołania łamano ludziom kręgosłupy, niszczono, poniżano, ośmieszano. Powołanie, a jeszcze do tego misja. Gówno prawda. Oni mówią, to jest zawód. Ja poszedłem do szkoły, poszłam do szkoły, żeby dobrze uprawiać mój zawód. Ja chciałam dostać narzędzia. Ja nie dostałam narzędzi. Ja się dowiedziałam, że jestem gruba, brzydka, niedoruchana, mam twarz jak sklep i do niczego się nie nadaje. I w ogóle nie umiem na przykład chodzić. Ale nikt mi nie pokazał prawie, jak mam chodzić, jak co mam robić w zamian. Mnie ośmieszano. Więc jeżeli słyszysz takie historie, to myślisz sobie, kurczę blade, kim są osoby, które ośmielają się dzieciom? Bo to są dzieci wrażliwym, sami ich wybrali. Po prostu to robić. Zabrać komuś narzędzia, którymi on ma pracować potem. Już
1: uderzające dla mnie było to w rozmowach z Patrycją Wolnej i z Weroniką Rosati, że to są dziewczyny, które akurat miały doświadczenie studiowania za granicą. Czyli ta cała polska taka tradycja kształcenia artystycznego, oparta właśnie na powołaniu, na misji, na geniuszu, może zostać zastąpiona przez coś takiego nudnego jak rzemiosło. Czy ty wierzysz w taką szkołę
2: artystyczną w Polsce, w której to się stanie? Ja myślę, że to się już powoli dzieje. Tutaj chodzi Piotr Głowacki, który też jest jednym, jednym z moich bohaterów, z tym rozmawiam. On jest wykładowcą na Akademii Teatralnej w Warszawie i jak, jak skończyliśmy wywiad, to ja mu powiedziałam, Piotrek, ja bym bardzo chciała do ciebie się na jakieś zajęcia zapisać, bo naprawdę no to, jak on mówi o feminatywach, o takich prostych rzeczach dotyczących języka, słowa, to jest po prostu mistrzostwo. Okazuje się, że są już wykładowcy w tych szkołach, którzy... I wiedzą, że, te, że, że mają wspaniałe, wspaniałe zadanie do wykonania, czyli danie, danie narzędzi właśnie młodym ludziom, którzy są zdolni przecież sami ich wybrali często, tak? Którzy są zdolni, którzy chcą pracować, którzy chcą się otworzyć. To mówi na przykład yy, 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 Anka Paliga, że ona pojechała na stypendium zagraniczne. i Okazało się, że ona tam nagle dostaje narzędzia, których ona nie dostała przez wszystkie lata szkoły filmowej. Różne techniki, różne sposoby, różne różne sposoby wejścia, wyjścia z roli, z emocji, a nie tylko uderzanie w kogoś. To na przykład Weronika mówi, to też mówi Patrycja Wolny, że to, to było niesamowite, że na przykład po doświadczeniach łódzkiej szkoły one nagle jadą za granicę albo mają w ogóle doświadczenia gdzieś tam za granicą i się okazuje, że są pytane o zdanie. A co ty na ten temat myślisz? I nagle one siedzą, nie miały w ogóle o co chodzi, dlaczego, co ja takiego zrobiłam, bo one już myślą, że to jest jakaś jakaś ściema, jakaś wkrętka, że zrobiły coś źle, a to się okazuje, że siedzi naprzeciwko nich człowiek, który mówi, naprawdę, jestem ciekaw twojego zdania, jak byś to zrobiła i tam jeszcze jest ten moment, jak one są chwalone. Tak i w ogóle, że to jest w ogóle niesamowita opowieść, że tam się chwali ludzi, tak? Że na przykład opowieść bodaj Weroniki, że Andrzej Chyra przyjechał tam na jedne zajęcia do do łódzkiej szkoły i w ogóle robił zajęcia z aktorstwa filmowego i robili jakieś sceny i po prostu on był z każdym zachwycony. W ogóle siedział i był był przeszczęśliwy i oni w ogóle myśleli, że to jest jakaś wkrętka że w ogóle dlaczego on na nich nie krzyczy, a on był, mówi, nie, świetnie, świetnie, a jak coś mu się nie podobało, to mówił, ale może zrób to tak. I nagle się okazało, że można użyć innych słów, Nie na zasadzie, nie, no to jest beznadziejne, ble, no stoisz godzinę, będziesz teraz myśl, stoimy tutaj, bo ona nie zrobiła zadania, tylko można podjąć dialog z tymi ludźmi, oni się czują częścią jakiejś fajnej pracy, bo przecież aktor swój jest pracą zespołową, trzeba się tego nauczyć, a nie, że po prostu odbierasz jemu kontakt z ciałem, z emocjami, z samym sobą, no niszczysz tego człowieka tak naprawdę, no myślę, że to trzeba nazwać po imieniu.
1: Właśnie, ale mówisz, że na aktorstwo jest sprawą zespołową, a tu
2: ty pracą zespołową. A tutaj
1: mamy historię um, o tym, jak jedna osoba jest przez Moberkę bądź Mobera wyciągana z grupy, niszczona publicznie, upokarzana, zmuszana do przekraczania swoich granic przemocą. Dlaczego ta grupa nie protestuje? Dlaczego to nie jest tak, że wiesz, cała ta grupa powie, nie wolno tak robić pani profesor, nie wolno tak robić panie profesorze. My nie chcemy w ten
2: sposób pracować, to nie są studia. Bo się boi. Bo profesor albo szef albo dyrektor wie, że ma władzę. Ta władza powoduje to, że ludzie są od niego zależni, ci ludzie zależni, no tak jak ostatnio w jednej gazecie na przykład, mogą mieć etaty, mają swoje życie, mają rachunki do pracenia, chcą przetrwać, to nie jest ż- źle, że ludzie chcą przeżyć. Tak samo jest w swojej grupie, tłumaczono mi na czym to polega, bo ja też zadałam takie pytanie i powiedziano mi, słuchaj, to jest strach. Specjalnie wyciągnięta jest jedna osoba, która jest niszczona publicznie, żeby pokazać innym, zobaczcie, Jeżeli podniesiecie głowę, to będziecie jak on albo jak ona. To jest specjalnie. Tak robi narcyzm, tak robi mober. On się tym, jego to uszczęśliwia. On jest wtedy spełniony. Widzi strach wokół siebie, czyli ma władzę. I dlatego oni nic nie robią. Dlatego wielką sztuką jest powiedzieć nie. No teraz wchodzi podobno pokolenie Z, które mówi nie. Pokolenie, które dyskutuje. Pokolenie, które stawia pytania i mówi, ale dlaczego tak się dzieje? Przez lata, przez dekady nic nie robiono, uznawano, że taki system, tak zwany system szkolenia artystycznego w Polsce jest ok. Ja pamiętam jak siedziałam w gabinecie u Wojciecha Malajkata, wiesz tam jest taka ściana, znasz ten gabinet i wiszą kole- jego poprzednicy, piękne zdjęcia. I on tak siedzi i mówi zobacz, to jest wiele lat do zmian, to narastało, tu masz po prostu cały, warstwa po warstwie jak to się działo, więc... Trzeba nad tym pracować, no i oni pracują, w wiel- na przykład w Akademii Teatralnej naprawdę pracują, naprawdę podjęli zmiany, no bo rzeczywiście trochę nie mieli wyjścia, tam się zaczęło, u nich pierwszych zaczęły się dziać różne historie, o których też, też wiesz, i oni po prostu zostali też zmuszeni przez sytuację do tego i pojawili się też ludzie, którzy mieli narzędzia do tego, żeby wprowadzić wreszcie zmiany, szkolenia, jakiś rzecznik, rzecz, rzecznik studenta, przestrzeganie po prostu podstawowych praw, nie bójmy się tego słowa, człowieka. Bo jeżeli ktoś stoi w majtkach, półnagi, przed grupą studentów, swoich kolegów i ma powiedzieć wiersz, który nie jest o tym, że on stoi w majtkach, tylko jest zupełnie inno, ma zupełnie inną treść, to z czym my mamy do czynienia? No to jest, to jest moim zdaniem łamanie praw człowieka.
1: No tak, tylko to łamanie praw człowieka przez lata w szkolnictwie artystycznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolenie aktorów, było tłumaczone właśnie tym, o czym mówiłaś na początku, czyli tym, że trzeba człowieka złamać. I ja wykładam w Akademii Teatralnej od 14 lat. No i widziałam jeszcze, jak była słynna fuksówka. Potem, kiedy pojawił się Wojciech Malajkat jako rektor naszej uczelni, to przerwał fuksówkę. ale pamiętam swój szok, ja przyszłam z uniwersytetu i wizja, że ktoś ma jeść na podłodze albo że ktoś ma przed tobą nagle paść na kolana i ci wyrecytować jakiś wiersz, że ludzie chodzą obwieszeni jakimiś ośmieszającymi kartonami, dla mnie to było coś okropnego, natomiast w szkole to było akceptowane, bo zawsze tak było. I ja myślę, że bardzo wiele tych przemocowych zachowań wynika z tego, że zawsze tak było, że to jest uświęcona nasza tradycja, że ona sprawia, że my jesteśmy właśnie tą artystyczną uczelnią, a nie jakąś byle jaką, wiesz, inną.
2: No bo tutaj jest bardzo wiele opowieści w tej historii, o której ty opowiadasz, bo oczywiście zawsze tak było, no i co, i żyjemy, tak, no, jakoś przetrwaliśmy, tak. No, gorsze rzeczy się działy, często słyszałam, ty się cieszy, tylko Tomasz. No to wiadomo, tak, nikt nie protestował, bo też się bał. Nikt nie wpadł na to, że można to zmienić. To też jest lenistwo, to też jest wygodnictwo, to też jest pokazanie władzy, to jest właśnie to, że my mówimy, no nie, to to jest, trzeba mieć szacunek do tradycji, pamiętasz było tak, no przecież to jest brak szacunku do tradycji, chcecie zlikwidować taką świetną imprezę. No to nie była świetna impreza. Ja pamiętam, jak miałam zajęcia fakultatywne na akad- wtedy to była Państwa wyższa szkoła teatralna. I pamiętam, ja tu z uniwersytetu też przyszłam na kawkę, tam na dole był taki barek. Jest no cały i su- czas. jest tak? Super. No, ja siedz- siedziałam tam z koleżanką, i nagle patrzę, przychodzą, d- przychodzi dwóch młodych ludzi, i na smyczy ciągną kogoś, kto ma y- normalnie obroże jak pies i ma jakąś kartkę z jakimś głupim napisem. I ja tej kawy nie dopiłam, bo. Miałam wrażenie, że oglądam coś, ja wtedy jeszcze nie znałam filmu Salo, Pasoliniego, ale to mi się, jak dzisiaj o tym myślę, kojarzy dokładnie z tym filmem, z tym rodzajem przemocy stosowanym wobec kogoś, kto jest kompletnie bezbronny. To jest też niesamowite, bo w tej książce, jak ją robiłam, to uświadomiłam sobie, że wszyscy polscy aktorzy są tym zarażeni. Wszyscy przeszli przez ten potworny rytuał, wszyscy są zarażeni jak rakiem tą przemocą. Wszyscy to w sobie mają. To jest niesamowite. Nie wszyscy chcą o tym na przykład mówić, nie wszyscy to to, to w ogóle przyjmują do siebie, że oni przez to przeszli. I że to ich upokarzało. I potem oni upokarzali innych, bo ten rytuał, gdybyście państwo nie wiedzieli, to to polega na na tym, że przychodzi pierwszy rok, jest upokarzany przez rok starszy i potem ten upokarzany rok pierwszy staje się rokiem drugim i to on upokarza. To jest taki potworny, koszmarny łańcuszek przemocy, przez który przeszli wszyscy polscy aktorzy, którzy przeszli przez systemowe szkolnictwo polskie. Oni upokarzali i byli upokarzani. Jak sobie to uświadomimy, to to jest porażające, jak rozmawiałam z niektórymi dziewczynami w moim wieku, aktorkami wybitnymi, one kompletnie nie łapią, co to jest, tak naprawdę może jedynie Maja Ostaszewska miała świadomość tego, mówi, wiesz, no rzeczywiście to było słabe, no ale przeszliśmy to, tak? Oni w ogóle są już tak jakby, nie wiem, ulepieni, że dla nich to jest jakaś normalność, ale na szczęście spora część z nich ma świadomość, że tak nie może być znaczy, że to co oni przeszli było karygodne, nikt na to nie mógł pozwalać. A potem no, zachowanie wykładowców wobec nich, absolutnie przemocowe, nie mające nic wspólnego z, z nauką, tylko po prostu zniszczeniem ludzi, tak jak ci powiedziałam, z łamaniem praw człowieka podstawowych. Oni nie mieli świadomości, wyrasta teraz pokolenie, które ma świadomość, które stawia granice, które wie, jak zadać pytanie, które wie, jak podnieść głowę, które wie, że są instytucje, do których się może zgłosić. Jakby widać, że jest rewolucja, jesteśmy w, moim zdaniem w momencie jakiejś totalnej rewolucji, która dotyczy właśnie tej przemocowości, która jest wszechobecna. Ludzie podnoszą głowy, wiesz, że ja po tej książce mam, to co się dzieje z moimi moim wiadomościami, z mailem, po prostu to, co ja czytam, to, co mi ludzie piszą. Ja niedawno zrobiłam post o pismach kobiecych o siebie na Facebooku, bardzo długi, ale rozmawiałam z tymi dziewczynami i nagle po prostu ja mogę zrobić mapę polskich, po, polskich mediów, co się tam dzieje, to nie jest tylko ten tygodnik, o którym wszyscy mówią, nie, to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej. To nie są tylko te pisma kobiece, kolorowe, które mówią feminizm na okładkach, a tak naprawdę naczelna mówi do swoich dziennikarek, no nie no... Pani Aniu, Pani w tym stanie z takim wyglądem, to Pani nie wyjdzie, na, nie będzie Pani reprezentowała gazety, prawda, a dziewczyna jest na przykład świeżo po, po, po urlopie Macierzyńskim. Nie, to znaczy to, to jakby my, totalne zakłamanie tych mediów i ten system, w jakim one funkcjonują, no to jest też część tego, o czym jest tam, ta też moja książka. No,
1: Ale właśnie Ty piszesz tutaj, jedna z Twoich rozmówczyń mówi o tym, że w tym szkolnictwie artystycznym potrzebna jest ewolucja, a nie rewolucja, to znaczy ta zmiana już się zaczęła, to się wszystko już toczy, to się się wydarza, to się mieli i to się będzie mieliło. I mówią też o pętli przemocy, czyli o tym, że ta przemoc jest takim koszmarnym mechanizmem jak takie perpetuum mobile. To jest nie do zatrzymania. To po prostu samo się napędza, samo się generuje. I ta ewolucja świadomości ma doprowadzić do przerwania wreszcie tego łańcucha przemocy. Właśnie zastopowania tej fuksówki.
2: No o tym mówi Monika Klonowska między innymi, która robiła warsztaty antymobbingowe we wszystkich szkołach ak- aktorskich w Polsce. To była niesamowita rozmowa. To jest kobieta, która po prostu ma umysł, nie wiem, niesamowity. Ona wszystko przerobiła. Między innymi przerobiła zajęcia z wykładowcami jednej ze szkół artystycznych, gdzie sama ledwo w- wytrwała do końca, bo oni zastosowali wobec niej metody, które są wobec dzieciaków, które dostają się w ich ręce, więc ona z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem była na granicy po prostu, bo oni ją potraktowali tak, jak traktują swoich studentów i ona to poczuła i teraz sobie, i ona, wy, ona wy, wy, wygrała tę walkę, ale teraz sobie wyobraźmy, tam stoją te dzieciaki. Przecież one są kompletnie bezradne. Więc chodzi o to, żeby im dać na wiedzę, żeby ich nauczyć, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Żeby oni nawet spotykając kogoś takiego na swojej drodze, wiedzieli jak się przeciwstawić, wiedzieli gdzie pójść, wiedzieli gdzie pójść po pomoc albo samemu zawalczyć. Tego nikt przez lata nie zrobił. Nikt o tym nie myślał. Bo tak jak powiedziałaś, jakoś tak było, to jest uświęcona tradycja. Wszyscy to przeżyliśmy, prawda? I to, ten, ten schemat można przenieść na różne branże. To nie jest tylko branża aktorów. No właśnie, bo to jest wszystko w ramach takiej maksymy przypisywanej niekiedy Fryderykowi
1: Nitrzemu, chociaż on chyba tego tak naprawdę nie powiedział, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, ale a propos nie zabijania, ale wzmacniania, ja Cię muszę zapytać o Twoje doświadczenie po publikacji tej książki, bo z jednej strony wiem, że Cię spotkało dużo wdzięczności. Nawet przed chwilą tutaj. I dużo osób by odczuwa taką wdzięczność, pisze o tym otwarcie, że, że to wspaniale, że napisałaś tę książkę, ale to byłby super świetny kraj, gdyby
2: to była jedyna reakcja. No wiesz co, ja znaczy nie do końca chyba byłam świadoma tego, co, czego to dotyka, bo jak ja robiłam tę książkę, to nie miałam tak naprawdę wiele materiałów źródłowych. Ja bym bardzo chętnie po polsku coś poczytała, to dużo nie ma, więc jakby miałam świadomość, to mi wydawca powiedział, mówi: słuchaj, ale ty wiesz, że ty jesteś pierwsza i że to może mieć bardzo różne konsekwencje, czy ty jesteś na to gotowa, bo oni wiedzą, że ja nie jestem zbyt silnym człowiekiem, eee, wbrew pozorom. Ale wiesz co, wytrzymałam. Znaczy, dostałam rykoszetem potwornie po prostu. Wiedziałam, wiedziałam, że ja uderzam tą książką i tymi historiami w bardzo miękkie podbrzusze. Bardzo wielu osób. I niektóre osoby zareagowały prawie jak z Freuda po prostu. To, że akurat te osoby podniosły rękę przeciwko mnie, to było bardzo zabawne. Bo ja po prostu w jakimś sensie wyciągnęłam... Z nich to co najgorsze, to czegoś najbardziej bali. Bo ta książka jest niewygodna dla bardzo wielu osób. I mnie na przykład, ktoś zapytał się: Jak wiesz, że niektóre osoby nie podadzą ci ręki? Ja powiedziałem: Chrzanie, to no, no cóż, no nie podadzą, no to przeżyje, prawda? Ale jest coś takiego, że niektóre osoby czują się wręcz obrażone. Ale z drugiej strony dla mnie jest ważniejsze, że na przykład tutaj dziewczyna przed chwilą do mnie podeszła i powiedziała, że mi bardzo za tę książkę dziękuję. Dzisiaj rano dostałam wiadomość od dziewczyny, która dostała tę książkę na 18 urodziny od swojej mamy, przeczytała i mama jej powiedziała, słuchaj, to jest przewodnik tego, jak masz funkcjonować i na co masz się nigdy nie zgadzać, żebyś wiedziała. Moja koleżanka jedna, z która wystąpiła w poście o pismach kobiecych, bo my, powiedziała mi, że gdyby ta książka, którą ja tutaj mamy w ręku, ukazała się 15-20 lat wcześniej, to ona by nie musiała lądować na terapii, tylko ona po prostu by wiedziała, jak załatwić tego dziada. Wiedziałaby, jak to powiedzieć. Nie ma, jakby... Kupiła tą książkę swojemu dziecku, Mam z nadzieję, że przeczyta, ale jest coś takiego, że no, ja, ja miałam świadomość gdzieś, ale wiesz, to, to możemy sobie opowiadać, no, pewnego dnia, Zaczęłam po prostu dostawać kijem baseballowym po plecach, po głowie, i to nie było łatwe. Ja ta, Cena, jaką zapłaciłam za tą książkę, jest bardzo wysoka. Nie będę o tym opowiadać, ale jest bardzo wysoka. Jak mi zaproponowano oczywiście kolejne dwie książki, to było niesamowite, jak ona się ukazała i zaczął się ten szum niesamowity, tak naprawdę, bo ona weszła bez specjalnej promocji, to inni zrobili jej promocję, to było niesamowite i dostałam z dwóch wydawnic propozycji proszę Pani, Pani Kielno, tu o traumie, tu o traumie, ja powiedziałam, że wiecie co, ja, ja nie po prostu nie, nie, nie uniosę tego, bo ta książka, jej robienie, ja przez trzy dni wracałam jakby do życia po wywiadzie z Asią Koronieską. E- bo to, to też taka historia, którą ja gdzieś słyszałam. Każdy, kto ze mną rozmawia, mówił, słuchaj, ale ty wiesz, co zrobili Asi Koroniewskiej? Ona ci powie to w tej książce. Ja mówię, tak, no jesteśmy umówione. I ta książka między innymi opowiada co, o tym, co zrobili Asi Koroniewskiej. Ja w dniu śmierci mojego ojca siedziałam w pracy i łamałam kolumny. I byłam tak zmobbingowana i byłam tak złamana, że przez lata myślałam, że super nawet, że to świetnie, że ja siedziałam w redakcji i w ogóle nie płakałam, tylko robiłam kolumny jakieś kretyńskie, najbardziej wpływowe Polki. A generalnie się w ogóle okazuje, że niepuszczanie ludzi do umierających rodziców albo na pogrzeby to jest jakaś tradycja pewnych miejsc. Ludzie do mnie pisali, że na przykład jedna dziewczyna nie mogła pojechać na pogrzeb swojego ojca, bo syłała kolumny, mimo że było zastępstwo, nie mogła pojechać na pogrzeb ojca. Więc ja myślałam wtedy o sobie, o dziewczynie, która siedziała w redakcji, dostała telefon, że tata nie żyje, i pamiętam odłożyłam słuchawkę i powiedziałam do mojej koleżanki, która siedziała na przeciwko, mówię: wiesz co, za tata mi umarł. I ona powiedziała, słuchaj, no to, słuchaj, to idź do domu, jakby to jest naturalne, tak, tata ci umarł. No. A, a wtedy usłyszałam, nie, nie, słuchaj, ale mamy kolumnę do zesłania, numer schodzi do druku, ty musisz zrobić podpisy, bo to takie świetne te podpisy robisz. Nikt nie robi takich podpisów jak ty. Ja już teraz wiem, jaka to jest piętrowa manipulacja, ja już wiem, co wobec mnie zastosowano. Ja wyszłam do pracy, z pracy o 21. Nie płakałam tego dnia, moja kożanka Zuza zadbała o to, żeby mnie rozbawić. Pamiętam, z radami, kanapki opadami, głupie dowcipy bo ja byłam po prostu w jakimś takim, nie wiem, no nie najlepiej się czułam, ale robiłam te te koszmarne kolumny. Ja po wielu latach robiłam taką książkę, ćwiartka raz, siedziałam w Bibliotece Narodowej i ona między innymi, tam patrzyłam po prostu, jak jak się ta Polska zmieniała przez 25 lat po 89 roku i nagle mam rocznik gali, bo wtedy pracowałam w gali i ja zapomniałam o tym, że tam są te kolumny. I pamiętam, przeglądam te strony i nagle widzę te kolumny, dokładnie te kolumny, którą robiłam tego dnia kiedy mój tata umarł i ja nie pamiętam, jak ja się wtedy zachowałam. Wiem, że pani podeszła do mnie i mówi, pani, tu trzeba być cicho, bo ja wydałam z siebie jakiś taki jęk podobno, bo zobaczyłam to pierwszy raz od lat, nie patrzyłam na to. A musiałam iść na terapię, żeby zrozumieć, że to nie jest moja wina, że ja w śmierci mojego taty siedziałam w pracy, A, bo miałam też potem taką za, 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 taki, taki zakręt w głowie. Więc ja też wiem dokładnie, co to robi z człowiekiem i ja wiem, jak to rozwala. Więc miałam gdzieś jakąś świadomość, że ja też dotykam pewnego systemu. Ale nie wiedziałam, że aż tak.
1: No właśnie, ale to jest tak, że jeżeli mówisz głośno o przemocy, to bardzo szybko pierwszy argument, który tu się pojawia, to jest argument, chcesz na siebie zwrócić uwagę, jesteś atencjuszką. Drugi argument, Sama jesteś moberką, Tak, oczywiście. niszczyłaś ludzi, krzywdziłaś, a teraz udajesz, że bronisz ofiar przemocy. no żart.
2: Znaczy, to radzę sprawdzić definicję mobbingu, z Wikipedii zdaje się, nawet ma, można w Google'ach wpisać. Ja zawsze mówię, jak ktoś wyskakuje do mnie z czymś, słuchaj, jest takie coś, co się nazywa komputer. W tym komputerze wpisujesz wyszukiwarkę www.google.pl i tam potem wpisujesz hasło mobbing i sprawdź to sobie. I kończymy dyskusję, kropka, w ogóle nie ciągnę tego, bo to oczywiście można to wyciągnąć i oczywiście będą to wyciągali i, i, i okej, okay, proszę bardzo. Tylko ja zawsze to, to też mówię, dobrze, to w takim razie usiądź i zrób taką książkę, przeżyj to, weź tę historię tych ludzi, przeżyj to, co ja, że ja potem miałam, ja trzy doby po koronieskiej nie spałam. I to nie mówię dlatego, że chcę teraz robić z siebie ofiary czy coś takiego, ja wiedziałam, w co ja wchodzę, ale to była historia, która gdzieś dla mnie... Bardzo zarezonowała, myśmy myśmy rozbiły tę rozmowę na Skype'ie, bo ona była chora, miała grypę. My nie jesteśmy super przyjaciółkami, ale ona też miała taką niesamowitą potrzebę powiedzenia tego. To nie było tak, że ona mi, nie wiem, to była przyjacielska przysługa, nie. Ja do niej napisałam na Instagramie, Aśka, ja wiem, że tobie zrobiono bardzo złą rzecz. Robię książkę o tym, czy ty jesteś w stanie, czy jesteś gotowa usiąść i mi o tym opowiedzieć masz pełną autoryzację, każdy przecinek, kropka, którą postawisz, każda emocja jest, będzie taka, jaką będziesz chciała. Ale myślę, że to jest moment, kiedy musimy opowiedzieć dokładnie, jak to było ze śmiercią twojej mamy i tym, że byłaś wtedy w szkole. I ona się zgodziła. I pamiętam, siedziałyśmy, no, no, to było na Skype'ie, to jest najbardziej odhumanizowane po prostu medium świata, no, ale nie było innej możliwości. I ja pamiętam, jak ona Ja to wyczułam, takie totalne skupienie. Ona była jak taka, jak dziewczyna, te te sportsmenki, które chcą, biegną na na olimpiadzie, wiesz. Widzisz, jak one są totalnie skupione i muszą wyskoczyć do do przodu. Aśka mi się skojarzyła z kimś takim, że ona po prostu teraz biegnie na 100 metrów na rekord świata. Zresztą każda z tych dziewczyn, to było niewiarygodne po prostu. Ola Domańska, jedna z najbardziej wstrząsających rozmów, jakie w życiu zrobiłam. Ona była w ciąży. Ja, ja, się, ja się bałam, że ona mi urodzi po prostu, ale z drugiej strony widziałam, że ona się cieszy i było coś takiego, no, i Zuza Litt to po prostu fruwała mi tam, mówi, dobra, jedziemy, jedziemy, tak, 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 wreszcie to powiem, tak, powiem ci to, wreszcie to powiem, a to były takie rzeczy straszne, no, wywiad z Zuzą to po prostu, ja znam historię tego, co ona opowiada i, i ja, ale ona była po prostu właśnie jak taka, 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 taka supermenka po prostu, to jest okropne słowo, ale taka wonder woman, która stoi po prostu, dobra, rozwalę was teraz jednym kopniakiem, robię to, wreszcie.
1: No ale wiesz, co usłyszała większość tych osób z Anną Paligą na czele. Jesteś bez talenciem, tak chcesz wypłynąć na plecach kogoś, kogo oskarżasz o to, że cię niszczył. Tak. To no jest i... to, co bardzo często słyszą ofiary. Czy osoby, które doświadczyły mobbingu. Nie chcę mówić ofiary. Ja usłyszałam,
2: że chcę za... Nie, mówi się osoba doświadczająca przemocy. Pamiętajcie, nie używajmy słowa ofiary. Osoba doświadczająca przemocy. I to jest zdanie, które jest piękne, bo one po prostu mówi o tym, co tak naprawdę miało tam miejsce. Ofiara nie jest fajnym słowem. Kat jest idealnym słowem moim zdaniem. Ale osoba doświadczająca przemocy, tak. One to usłyszały. Ale wiesz co, żyjemy w czasach, zresztą że na nie to jakoś specjalnie nie wpłynęło, znaczy one większość z nich pracuje, ma propozycje, radzi sobie. I to nie dzięki temu, że opowiedziało, temu, temu, że powiedziały, co też jest niesamowite, to Anka Paliga o tym mówi, że jak wyjechała za granicę, i się okazało, że historia z tym postem i ona musiała powiedzieć, wiecie, ja napisłem taki post, że cała Polska teraz o nim mówi, to w ogóle jedno, jedyne pytanie, jakie usłyszała, to było, co spowodowało, że musiałaś napisać to? To było jakby... Dlaczego? Jakie były powody tego? Nikt jej nie oceniał, nikt jej nie oskarżał, tylko stanęli byli ciekawi, jaka wynikła sytuacja, że ta dziewczyna musiała napisać ten post. I to było niesamowite, bo to świadczy o tym, że to jest jednak różnica mentalna. Że tam są miejsca, gdzie się nie oskarża tych osób, tylko się mówi słuchaj, ale to jak się teraz czujesz? coś, coś Co takiego się stało, że to zrobiłaś? Jak cię potraktowano? Nikt nie mówi, nie no słuchana, spójrzmy się do lustra po prostu. Wiadomo, że ktoś z takim wyglądem, no to po prostu nie to musi napisać taki post. No, w ogóle weź, przestań, no, nie miałaś pieniędzy, a w ogóle to nie masz chłopaka, pewnie jesteś niedoruchana. No po prostu to, co one słyszały, no to są te takie otworne, koszmarne, najgorsze słowa, które słyszy kobieta, która staje i mówi, że coś się dzieje złego. Uderza się w jej seksualność, w jej ciało, w jej wygląd, próbuje się na to wyżygać. Oczywiście one to przerobiły, ale one są twarde, ja też to przerobiłam, ja też to usłyszałam. Ja usłyszałam najgorsze rzeczy, jakie można o sobie usłyszeć. Naprawdę w ciągu ostatnich miesięcy usłyszałam po prostu wszystko, nawet to, że jestem morderczynią. Więc naprawdę, jakby to powiedzieć, ale z drugiej strony, dla mnie ważniejsze jest to, że na przykład tutaj podeszła do mnie dziewczyna i im podziękowała za tą książkę, że ja codziennie mam po prostu masę podziękowań i że ludzie mówią: Kurczę, trzeba było to zrobić w tym momencie i teraz czekamy na kolejne rzeczy. A czy chce Pani napisać książkę o mobbingu na przykład w bankowości? Albo może chciałaby Pani napisać książkę o mobbingu na Wydziale Prawo Uniwersytetu Warszawskiego? Tak, proszę Państwa. Albo może chciałaby Pani napisać książkę o mobbingu na ujocie. Znaczy, generalnie ludzie piszą. Jakby myślę, że w ogóle jest taki moment, że ludzie zdają sobie sprawę, że to, co im przez lata robiono, było złe. I że oni nie są beznadziejnymi pracownikami, tylko może mają złego szefa. Mobera, narcyza, sadystę. Po prostu.
1: Ale wiesz, to jest tak, że z tej książki się można dowiedzieć również o tym, że i to jest bardzo ważne i teoretycznie bardzo oczywiste, ale rzadko się o tym mówi, że przemoc jest zawsze nieuzasadniona, że jeżeli ktoś wobec nas stosuje przemoc, to robi to, bo stosuje przemoc, a nie po to, żebyśmy byli od tego lepszymi aktorami czy aktorkami, albo żebyśmy lepiej pracowali, albo żebyśmy pisali piękniej. Nie. To jest po prostu przemoc, ona jest zła, ona nie ma żadnego usprawiedliwienia. Tego nie uczą u nas.
2: No nie, ale... Tutaj u nas jest kult przemocy, u nas trzeba umierać z ojczyznę, u nas trzeba cierpieć, prawda? Trzeba przejść po prostu po rozżarzonych węglach, trzeba z, po prostu mieć strupy od ran, po prostu trzeba być sinym, pobitym, poniszczonym, połamanym, to, że musimy ciebie złamać. To, co Marta Nieradkiewicz mówi, że ona dopiero jak wyszła ze szkoły, to się zorientowała, że to jest w ogóle fajny zawód. Bo w szkole i mówili, nie, to my to cię teraz łamiemy, a to, co tam zobaczysz, to będzie jeszcze gorzej. I ona mówi, wiesz, słuchaj, po prostu jeden plan tu fajnie w teatrze sobie ułożyłam, w ogóle spoko. Więc po co były te lata, kiedy ona, ona była jedną z takich bardzo takich aktywnych dziewczyn tam w szkole walczących o to, żeby to zmienić. Ona mówi, słuchaj, no po prostu nas niszczono, nam robiono potworne rzeczy w imię tego, że nam będzie jeszcze gorzej, jak pójdziemy do pracy. A potem się okazało w wielu przypadkach, że właśnie jak wyszli z tej szkoły, to, się, to, jest, to jest w miarę miło, da się pracować, jest w ogóle wiadomo o co chodzi, nikt nikogo nie bije, nie poniża, jest okej. Okay.
1: Nikt do nikogo nie mówi, To jest taka, we wstępie do tej książki zbierasz y, taką listę y, tekstów, cytatów, które, jak mi mówiłaś, y, wiele osób sobie wycina i po prostu wiesza na lodówce, że gdyby ktoś tak kiedyś do nas powiedział, to znaczy, że sytuacja jest trudna. Y, no, to są takie teksty, proszę Państwa, jak co nie ugra, to do wygląda. Z takim ryjem to w sklepie pracować, a nie aktorką być. Ona nie ma talentu, ma tylko cycki. Dzięki jej nieuctwu będziemy tu wszyscy stać do rana. Albo ja myślałam, że jesteś muzykalna. Cóż, jak widać, nawet najlepsi się mylą. I tego jest dużo, dużo więcej. To jest cały taki katalog obelg, które na pewnym etapie życia ludzie po prostu przyjęli, nie oprotestowali ich, nie powiedzieli halo, nie, tak się nie mówi. I cała praca, i myślę, że ta książka jest tu super ważnym elementem tej pracy, polega w edukacji na tym, żeby uczyć od pierwszego roku przede wszystkim tego, jak się nie poddać przemocy, jak obronić też koleżankę czy kolegę, jak się nie bać, bo to jest przerażające. Wiesz, dla mnie jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy... W szkołach aktorskich, teatralnych i filmowych zaczęła się zmiana. Doszło do zwolnień w Warszawie, w Łodzi. I to wcale nie było tak, że przyjmowano to z oddechem, wyschnieniem ulgi czy wdzięcznością. Bardzo często te osoby, które były sygnalistkami czy sygnalistami, dostawały potem strasznie po głowach. Dlaczego tak się dzieje, Karolina?
2: Bo wystąpiły przeciwko systemowi, bo się odważyły, bo naruszyły porządek świata. E, mi tłumaczyła e, Natasza Kosakowska-Berezecka, która jest na, w, w Uniwersytecie Gdańskim, jak to było z miturze. ona mówi, słuchaj, wiesz, to trzeba jest, jaki masz mur i on ma ustalony porządek, to nagle ktoś podchodzi i wyjmuje jedną cegłę. I to się zawali, prędzej czy później się zawali, Ten, to, to chodzi o to, że wyjmujesz te cegłę, zmieniasz ustalony porządek. Taka dziewczyna, chłopak, Ktoś, kto wychodzi i mówi, mam problem, to dzieją się złe rzeczy, występuje przeciwko autorytetowi. To znaczy niektórzy tłumaczą, nie ma szacunku do autorytetu, ponieważ my jesteśmy tak wychowywani, że autorytet może zrobić z tobą wszystko. Może ci wsadzić rękę pod spódnicę, może cię posadzić na kolana, może cię obmacać, może cię zwyzywać. To jest autorytet, nie możemy. Ja też długo myślałam, że tak trzeba. Naprawdę, ja też jestem wychowana w tej tradycji, nie będę udawała, że ja całe życie myślałam tak, jak teraz myślę. We mnie też pewne rzeczy kliknęły, przeskoczyły, ja po prostu spojrzałam na pewne sytuacje z perspektywy, jestem dorosła i pomyślałam sobie, Matko Boska, w czym my w ogóle uczestniczymy? Mamy autorytet i ten autorytet może z tobą zrobić literalnie wszystko, bo jest autorytetem. Tylko pytanie, dlaczego on też jest tym autorytetem? Jaka droga do tego prowadziła? Czy on na pewno zasługuje na to, żeby być tak nazywanym? To jest początek twojej naszej rozmowy, że może jest teraz taki moment, dla mnie jest to rewolucja, moim zdaniem żyjemy w czasach absolutnie rewolucyjnych, żeby te pomniki, tak jak było w Black Lives Matter, niektóre obalić. Historia czasami tak się toczy, że trzeba obalić pomniki i trzeba bardzo jasno powiedzieć o kimś, kto jest uznanym autorytetem, że robił rzeczy haniebne, że robił rzeczy złe, że po prostu niszczył ludzi i trzeba to moim zdaniem jasno powiedzieć. Nie wiem, czy to jest jakaś wielka odwaga, dla mnie to jest oczywistość i trzeba edukować dzieci od małego, żeby wiedziały, że nie zawsze wszyscy, którzy uważają się za bardzo mądrych, są tacy mądrzy i mogą z nimi robić wszystko, mogą nad nimi górować, Trzeba powiedzieć zawsze ludziom, że masz prawo zadać pytanie, takie proste pytanie, po co? Paradoksalnie, jeden z największych reżyserów, ale też przemocowiec, Roman Polański, mówił, że podstawowa rzecz, o której musi wiedzieć reżyser na planie, to jest po co ma postawić kamerę, po co, po co my to robimy? I mały, każdy ma prawo zapytać, kiedy jest wobec niego jakaś akcja, zapytać, dobrze, ale po co to robisz? Jaki jest cel tego? I często nie ma odpowiedzi. Przemoc, często po prostu, nie, 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 jak, jak zadajesz przemocowcowi takie pytanie, on nie ma, nie wie, co ma na ten temat odpowiedzieć, bo to jest podstawowe pytanie.
1: No tylko, że na nie tak naprawdę nie ma odpowiedzi, bo przemoc nigdy nie jest po coś. Ona jest sama dla siebie. I cię na koniec chciałam zapytać, chociaż taka tu się zrobiła piękna klamra z tymi bogami, których pomniki trzeba byłoby zwalić. Ale mnie to bardzo ostatnio frapuje, bo dużo się mówi o mobbingu nie tylko w uczelniach, ale w ogóle tak jak powiedziałaś, też w mediach i w różnych innych obszarach. Czy w Polsce w ogóle są jakieś strefy wolne od przemocy? Mój dom.
2: To jedziemy do Karoliny, proszę Państwa. Znaczy, też się tego nauczyłam, nauczyłam się tego po prostu, przeczytałam parę książek, porozmawiałam z mądrymi ludźmi, nauczyłam się. Można to zrobić, wyedukowałam sama siebie, ale jeżeli pytasz poważnie, nie ma, nie ma. Moim zdaniem my jesteśmy wychowani w kulcie przemocy, w kulcie cierpienia, w kulcie bólu, umierania za ojczyznę i palenia z niczy. My w ogóle nie myślimy o tym, że my tym wszystkim tak naprawdę ranimy kolejne pokolenia i dajemy im potworny, bardzo zły bagaż na przyszłość. Czyli
1: przemoc mogłaby być uznana za źródło naszej cierpiętniczej kultury. Ty tutaj przytaczasz taki list, który ja bardzo wiele razy czytałam w życiu. List, który teraz został przewieszony, ale wisiał na wejściu do Akademii Teatralnej w Warszawie. To jest list Zbigniewa Herberta, list napisany w 1985 roku do studentów ówczesnego PWST, dzisiejszego AT. I on jest właśnie taki. Drodzy nieznajomi, jesteśmy dość osobliwą, małą, skłóconą gromadką, bez której prześwietna ludzkość może się doskonale obejść. Jesteśmy beznadziejną mniejszością i co gorsze uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawą wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność. Czeka was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. Nie bądźcie na litość boską nowocześni, bądźcie rzetelni. Chodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszczę niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to stanowczo za mało. I na koniec Herbert pisze, życzę wam trudnego życia, bo tylko takie godne jest artysty. Dla was dobre myśli, pozdrowienia i słowa nadziei. Czy wierzysz w Polskę, w której artysta będzie mógł mieć łatwe życie? Nie. Czy mają państwo jakieś pytania? Nie bójcie się. Nie nie, nie lękajcie się. Nie lękajcie
2: się. Nie działa. Blisko ust. Nie działa.
1: Prosimy o włączenie mikrofonu.
2: To może ja oddać. O
1: jest, może jest dobrze. Nie
2: słychać. Z emocji się po prostu przegrzało, ale zaraz to załatwimy. Zaraz, spokojnie. Ja mogę oddać pani mój mikrofon. możemy oddać jeden z naszych.
0: Teraz mnie będzie słychać. Tak. Okay. Ja bym chciała wrócić do właściwie samego początku y, rozmów pani, gdzie była mowa o y, szkole teatralnej i to chyba było nawet nazwane po imieniu, czyli o gnojeniu pierwszych roczników i tam padło pytanie, y, dlaczego nikt nie powiedział y, nie, dość, stop. I odpowiedź jest prosta, dla mnie zrozumiała, że ze strachu. Natomiast później, zaraz chwilę by opowiadałaś o tym, że a kolejne roczniki, czyli te same roczniki zaczynały jakby wchodzić w tą samą rolę z drugiej strony, czyli ofiara, chociaż nie chcemy tak nazywać, osoby poddawane mob- mobbingowi, osoba doświadczająca, osoba doświadczająca przemoc. przemocy, później stawała się katem. Tak. I moje pytanie jest, dlaczego tak? Z czego to wynika? Bo to jest w ogóle pytanie, które mnie nurtuje nawet nie w W tej płaszczyźnie, tylko to jest jest w ogóle problem bardzo powszechny, na ten temat było całe mnóstwo studiów psychologicznych, gdzie faktycznie aranżowano eksperymenty zupełnie w sztucznych warunkach i to po prostu działa. Eksperymenty przerywano. Tak, to się dzieje w wojsku, to się dzieje w szpitalach, to się dzieje w mnóstwie po prostu większych społeczności czy grup po prostu w systemie. Dlaczego nikt nie powstał i nie powiedział, ja tego nie będę robić? Już nawet nie mówię o tym, bo jakby w pewnym momencie też mówiłaś, że e, odpowiedział na to, że, e, że nikt nie mówi później nic, jest to, że to jest rozmontowywanie sy- systemu i to o tej cegle. Natomiast to mi ciągle nie odpowiada na pytanie, dlaczego osoby, które najpierw były gnojone, później przynajmniej nie powiedzą, ja tego nie będę ciągnąć i nie będę tego robić dalej, i nie będę tego robić innym.
2: Rozmawiamy o uświęconej tradycji. Rozmawiamy czymś, co funkcjonowało, co było takim łańcuszkiem. W tej książce jest rozmowa z psychiatrkami. Są dwie, które opowiadają właśnie na to, odpowiedź na to pytanie. Dlaczego eksperymenty socjologiczne, o których mówisz, były przerywane? Bo ich ci ludzie, którzy je zaczynali, widzieli, co się zaczyna dziać z ludźmi podział na, słynny eksperyment więzienny na przykład, prawda? Kiedy nagle, to to trzeba było przerwać, bo się za bardzo wszyscy rozkręcili. Okazuje się, że to jest nasza natura. Tylko pytanie, czy umiesz nad nią zapanować? Czy jesteś wyedukowana? Czy po prostu idziesz po śladach, które dali ci poprzednicy? To, o czym mówisz, to jest to, że ktoś poszedł po śladach, które były już wychodzone. To jest tak jak ścieżka, którą ktoś wychodzi gdzieś w trawie. Idziemy nią. Oni szli tą ścieżką. To jest pytanie, czy ktoś się zastanie i zapyta, dobra, ale po cholerę idziemy tą ścieżką. Może pójdziemy inną. Ale to jest też kwestia edukacji i świadomości. Nie ma świadomości tego. Ja myślę, że ona teraz bardzo wzrasta. No po pokolenie Z, które tak niektórych strasznie wkurza, bo oni mają wymagania i o 16 chcą wyjść z pracy, myślę sobie, Boże... Jak ja bym chciała w ich wieku, kiedy byłam, mieć tę świadomość, że ja nie muszę siedzieć w pracy do 21, a ja siedziałam, bo ja myślałam, że trzeba, teraz już wiem, że nie trzeba, jestem pierwsza, która mówi, idziemy na urlop, ale musiałam dostać pod dupie tak, że tylko ja wiem i myślę, że bardzo wiele osób tak ma, wiesz, mi się też świadomość zmieniła, więc to jest kwestia świadomości. Mam nadzieję, że jakoś ci odpowiedziałam na moje pytanie, ale tam lekarki, specjalistki od tego mówią, bo ja zadaję to pytanie. Pytam o te eksperymenty, które ktoś kiedyś przerwał, ale w szkołach, w redakcjach, w, w sklepach, w szpitalach, na uniwersytetach, te eksperymenty, które ktoś kiedyś przerwał, trwają. Nikt tego nie przerywa. Po prostu to się dzieje. Ten łańcuszek przemocy idzie z pokolenia na pokolenie.
1: Czy ktoś z Państwa jeszcze tutaj? O,
3: pan jest... Dzień dobry. O, dzień dobry. Słychać? Słychać. słychać. Karolina, powiedziałaś e, dwa takie hasła, które są dla mnie... Nie słychać, dobrze. O, słychać. Karolina, powiedziałaś dwa takie hasła, które uważam za bardzo istotne. E, Karolina wie, Państwo nie wiecie, e, jestem prawnikiem, zajmuję się m.in. przeciwdziałaniem mobbingowi, prowadząc szkolenia, występując w procesach też w tej sprawie. I chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo edukacja, edukacja, edukacja to jest to pierwsze hasło. I tu jest jeszcze pewna luka, która blokuje bardzo wiele osób przed tym, żeby one dochodziły swoich praw. Trochę media są winne tej luce, ponieważ ogromnym cudzysłowie promowane jest hasło mobbing. Żeby dochodzić roszczeń z tytułu mobbingu, to trzeba spełnić mnóstwo warunków. A jednocześnie dzięki kampanią prasowym mobbing stał się takim słowem kluczem i w sensie pozytywnym i w sensie negatywnym ale pracownik idzie i mówi mobbing nie każda przemoc nie każde hamstwo, nie każda zniewaga nie każde molestowanie i tak dalej nie każda dyskryminacja jest mobbingiem to się powinno zaczynać dużo wcześniej ten brak przyzwolenia reakcja sprzeciw na każdy każdą przemoc słowną bo od tego się zaczyna na to o czym mówisz delikatne wyrażanie podziwu, przymuszające do takich, a nie innych, na dyskryminację, na jakiekolwiek zachowania przemocowe, jak to powiedzmy, ta reakcja musi być wcześniejsza. Jeżeli czekamy na to, żeby zareagować na mobbing, często go nie udowodnimy i wtedy nie ukażemy z jednej strony mobbera, ani tego, kto go chroni, ale też, no trzeba to powiedzieć, i tu powiem ofierze, należy się zadośćuczynienie, bo swoje wycierpiała, więc jeśli ma mechanizmy, Mówmy o tym, żeby to to stosować i żeby wcześniej następowała ta reakcja. Tu jest duża rola kolegów, koleżanek z pracy, tych wszystkich, którzy są obok, bo oni mogą wcześniej zauważyć, że coś się dzieje, niż przełożony, niż odważy się osoba doświadczająca przemocy. I druga rzecz, która sprząsnęła nam wczoraj, z przyczyn oczywistych nie mogę mówić o szczegółach, ale powiem o tym przypadku. Wczoraj zapadł w drugiej instancji prawomocny wyrok w głośnej sprawie dziennikarza koncernu mediowego i ogólnopolskiej znanej gazety, który został oskarżony o molestowanie seksualne. W pierwszej instancji został oczyszczony z zarzutów, w drugiej instancji wczoraj został kompletnie oczyszczony z zarzutów. Postępowanie wykazało, że była to intryga koleżanek, które nie zgadzając się na wymagający styl szefa, uknęły intrygę oskarżając po dwóch latach od rzekomego wydarzenia o rzekome zachowania. Kto był ofiarą? Ofiarą był redaktor, który był przez wiele miesięcy, w tym wypadku nazwijmy to nawet mobowany, czymś co przez pracodawcę było określane jako komisja antymobbingowa, a przez przez koleżanki i kolegów jako sąd kapturowy nad tym człowiekiem. On był ofiarą, bo on zmarł lekarze powiedzieli, że proces nowotworowy, który ujawnił się w czasie tego postępowania, wiadomo jak człowiek reaguje somatycznie na taki stres, na coś takiego, być może żyłby dzisiaj, gdyby nie to, co się stało. I nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że dzisiaj dzisiaj pokazało się w prasie takie oświadczenie. Spółka podtrzymuje swoją ocenę sytuacji, dokonaną na podstawie wewnętrznego postępowania i jest przekonana o słuszności działań podjętych, i tu jest szczyt hipokryzji, W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy swoim pracownikom oraz dbałości o wartości, którymi jej zespół kieruje się na co dzień. To jest drugie hasło, o którym powiedziałaś. To nie dotyczy tylko tygodnika, o którym jest dzisiaj głośno. To bagno jest dużo głębsze. Mów, mówcie, mówmy, bo inaczej się nie da.
1: Dziękuję bardzo.
2: A propos tego, co tutaj usłyszeliśmy, właśnie, że wcześniej pewne rzeczy powinny być wykryte i pokazane i ja w pracy miałam coś takiego i myśmy od razu zareagowali, i naprawdę udało się jakby wyczyścić sprawę w 48 godzin, bo byliśmy świadkiem pewnej sytuacji, zareagowaliśmy już, bo mieliśmy dział compliance, jakby to się zadziało i naprawdę to się, to można, tylko mamy też na przykład właśnie u nas w w radiu, w którym pracuję, jest compliance, gdzie idziesz, mówisz, nie nazywajmy tego donosicielstwem, bo niektórzy mówią donosicielstwo, nie. Mówisz, byłam świadkiem takiej i takiej sytuacji, razem ze mną byli ten, ten i ten, są w stanie to załatwić, potwierdzić. I to też moim zdaniem w tym momencie ucina sprawę, bo te osoby doszły do porozumienia, zamiast się dalej wyzywać i głupio zachowywać. To, to działa, znaczy to jest po prostu kwestia tego, że podnosisz głowę i mówisz, przepraszam bardzo, ale robisz po prostu głupie rzeczy, źle, nie rób tego, bo jak nie, to po prostu nie przestajesz, to idziemy z tym dalej, uspokój się, nie robimy tak, nie zachowujemy się tak, no można.
1: No tak, tylko tutaj ten przypadek, o którym powiedziałeś, On właśnie sprawia, że pytamy, to jest bardzo ważne pytanie w tych wszystkich kwestiach o to, kto rzeczywiście doświadcza przemocy i wszystkie działania antyprzemocowe, czy w korporacjach, czy w uczelniach wyższych, tak jak projektowaliśmy system zapobiegania dyskryminacji w mojej macierzystej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, to potem było zaimplementowane na przykład w Akademii Teatralnej. To jest kwestia ustalenia, kto rzeczywiście poniósł szkodę i przede wszystkim chronienia osoby, która doświadczyła przemocy, bo to w tych twoich wszystkich rozmowach wraca, że osoby, które doświadczyły przemocy, później doświadczają jej dalej, ze strony innych, bo powiedziały, bo może one były winne. To jest to słynne polskie mówienie o tym, że jeżeli ktoś, nie wiem, jest ofiarą gwałtu, no to pewnie dlatego, że, nie wiem, była nietrzeźwa, miała za krótką miał. skupnicy, Albo była malowana, tak wyzywająca. Także y, to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, żeby ustalić, kto odniósł szkodę rzeczywiście y, i żeby nie winić tej osoby, żeby nie, nie dochodziło do tej podwójnej wiktymizacji. Chcę, że pani ma tu jeszcze pytanie.
0: Tak, znaczy właściwie to może nie jest pytanie. Słychać mnie? Tak, doskonale. Ja
1: chciałam wyrazić moje
0: uznanie dla Pani, ponieważ też gdzieś tam zajmuję się zawodowo tematami wokoło mobbingowymi i wokoło dyskryminacyjnymi, że tak powiem i czuję wagę tego, co Pani zrobiła. Także nie mam pytania, ale chciałabym na głos wyrazić mój szacunek i uznanie, albowiem przykłada Pani właśnie, albo właśnie wyjmuje cegiełkę z tego bardzo, bardzo grubego muru. I ja chciałam powiedzieć tak, proszę się nie zastanawiać, czy oni będą chcieli podać Pani rękę. Proszę się zastanowić, czy to Pani ma ochotę
2: im tę rękę podać. Nie mam. Także bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Znaczy, razem ze mną to wszystkie osoby w tej książce, te cegły, mam nadzieję, tak mocno wyjmują, naruszają ten porządek, ustalony porządek. Mamy Czy... jeszcze kogoś? Ja tu jeszcze mam pytanie.
3: Tu jest pani,
4: przepraszam.
2: Sporo osób. Damy radę. Bardzo dobrze.
0: Proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie. Co my możemy zrobić, żeby u nas było bardziej tak, jak na Zachodzie? Ponieważ ja od wielu lat mieszkam w Wielkiej Brytanii i taki przykład, który ja mam, u nas prowincjonalny uniwersytet, dwa razy 95% studentów nie znało przedmiotu. Było BBC, zlikwidowano przedmiot, zwolniono nauczycieli. Ponieważ to znaczy, że nie potrafią nauczyć przedmiotu. Co my możemy robić? Czy to jest kwestia rozwiązań systemowych, zmiany
2: mentalności, wszystkiego naraz? Wszystkiego naraz, myślę, bo to i system i mentalność. My mamy tę taką mentalność folwarczną. To rok, któremu tutaj Adam Leszczyński o tym opowiadał. Ludowa historia Polski, radzę przeczytać i hamstwo. To jest coś, co w nas po prostu siedzi. My to mamy. My musimy się oduczyć tego, że tego bata pana mamy się bać i że jak już raz coś jest ustalone, to już tak ma być, bo zawsze tak było. Jak jak nauczyciel nie potrafi nauczyć, to może właśnie trzeba zmienić system. Może trzeba go zwolnić, może się nie nadaje. Jak tutaj nauczyciele nie potrafili nauczyć, dalej byli profesorami, dalej wymagano, żeby ich szanowano. To jest kwestia mentalności, to jest kwestia myślenia tego, że jak, że, że jak widzisz, że coś nie, nie daje rady, to możesz to zmienić, a nie, nie, to z szacunkiem po prostu dotykamy to i nie mówimy, no, ile mamy takich sytuacji, tak? Wiemy, że gnije, wiemy, że śmierdzi, wiemy, że syf, a chodzimy wokół tego i mówimy, nie, ale to jest taki fajny syf, to jest nasz syf, to jest nasze bagno, tak, z szacunkiem, po prostu, wspaniale, bądź a każdy, kto to narusza, nie no, ba, wiesz co, bezszczelny. Nie, naprawdę, wyjdźmy z tego naszego bagna i z tego syfu i z tej mentalności folwarcznej, z tego kija nad głową, że właśnie my się tak boimy i tak mówimy, nie, 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 ja tego nie zrobię, się schowam, ja wyjdę, ja wyjadę do widzenia. Okej, okay, mamy prawo się bać. Ja też się nauczyłam w tej książce, żeby nie oceniać tych, którzy nie robią nic. Posłuchałam od specjalistów, którzy powiedzieli, to nie jest źle, że ktoś chce przetrwać. Nie można tej osoby wytykać palcami, ona ma prawo się schować, ma prawo się bać, to jest ludzkie, ale ludzkim jest też powiedzieć po prostu no to jasnej cholery, nie, stop, nie, enough, dosyć. Napisać post, wysłać twita, bo to w tej chwili porusza świat, pokolenie Z, które to zmienia, ono to wie. Mata nagrał filmik, prawda? Wszyscy oglądają i się zastanawiamy, czy zasogosujemy na niego na prezydenta, Anusza Widelec. Ania Paliga napisała post. Alicja Milano napisała tweeta, mi too. Ja też potem napisałam me too w internecie i widziałam, że moje koleżanki piszą. To zmienia świat. Mamy w ręku pewne, pewne bardzo ważne narzędzie, którego dziadocen bardzo się boi,
1: jesteś... bo nie obsługuje internetu. Tu jest jeszcze pytanie.
0: Dziękuję. Ja chciałbym się bardziej podzielić własnymi spostrzeżeniami, słuchając tego, o czym tej pani opowiada, ponieważ to jest jednak i smutne, i przerażające te doświadczenia osób z Akademii Teatralnych, czy filmowych, ale myślę, że warto to spojrzeć też szerzej, ponieważ również w domach, w rodzinach są kobiety, które doświadczają czy przemocy psychicznej, czy fizycznej, czy dzieci, czy nawet więźnicy w szkołach i no to też jest... To są takie sytuacje, gdzie wiele ludzi o tym wie, ale no wszyscy wiedzą, a są wobec tego obojętni, a też ci ludzie, ludzie którzy doświadczają tego, często są bezradni i nie, nie mogą sobie jakoś z tym poradzić.
2: No ale przecież masz chyba, masz chyba świadomość, bo widzę, że masz, że ktoś, kto wyrasta z domu przemocowego, gdzie ludzie się wyzywają, biją, są różne formy przemocy, on potem nie, wójdzie, nie pójdzie do pracy i nie będzie grzeczny i miły. Bo jedyne formy funkcjonowania, jakie on zna, to są takie, jakie wyniósł z domu. A my wiemy, że my w Polsce mamy kult przemocy. Wiecie, jaki procent Polaków bije dzieci? Nie ma z tym żadnego problemu, a to jest przemoc. Znaczy, widzimy to. wejdźcie na drogę, się teraz usę jeździć samochodem, widzicie, jak się, jak się kierowcy traktują. Matko Boska, jedyna po prostu, a tak Hunów. Znaczy, to widać po prostu. W nas jest też coś, jakaś zła emocja w nas buzuje. Ja bym cały ten naród wysłała do terapeuty. Ja chodzę od trzech lat, bardzo sobie sobie to chwalę. Nie, bo bo wiecie, bo to jest trochę tak, że u u terapeuty takie jest magiczne pytanie. Siada naprzeciwko tobie, naprzeciwko siebie i mówi: Dobra, jak się czujesz? I wiecie co? Jak ja usłyszałam to pytanie pierwszy raz w, w kontekście właśnie gabinetu terapeuty, to ja. Ja, która zawsze mniej więcej wiem, co powiedzieć, nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Nam nikt tego pytania nie zadaje. My sobie nie zadajemy tego pytania. My mamy po prostu tutaj katechizm, mamy różne zasady, wbija się nam, nasza babcia taka była, nasza prababcia taka była, nasz dziadek taki był i my tacy będziemy, bo to jest tradycja. Ja mam ochotę tę tradycję zerwać. Ja, która się wychowałam w domu, w którym ta tradycja była nie tyle święta, ile poważana, ale po prostu widzę, co się dzieje i widzę, że to jest rak. Widzę, że to jest ten syf, który trzeba sprzątnąć, może to jest ta cegła, którą trzeba po prostu wykopać z tego muru, żeby to ruszyło, bo to tak jak powiedziałeś, to wychodzi z domu, jak ktoś w domu był bity, to on to bicie przeniesie dalej, jak był wyzywany, to to wyzywanie przeniesie dalej, bo to jest jedyny schemat, jaki on zna, to się zaczyna w domach. Czy są jeszcze pytania? O, widzę, że są. Tu jeszcze
4: pani była pierwsza, proszę.
2: Myślę, że
4: nie tylko w domach, bo nawet ci, którzy nie pochodzą z rodzin przemocowych, no bo przecież nie wszyscy i może nawet nie większość, nie wiem, chodzą do szkoły. Mówię to jako przewlekły pedagog, szkoła jest instytucją hierarchiczną i dość przemocową, a przecież my w szkole spędzamy kilkanaście lat życia i bardzo wiele godzin i tak naprawdę biorąc pod uwagę system jaki tam panuje no hierarchia nauczyciel ciągle przy tablicy mówi reszta ma słuchać nie można zadać pytania nie można się podrapać i nie można wyjść w dowolnym momencie no w zasadzie no to jest przemoc, no przecież uczeń musi mówić, tak sobie kiedyś uświadomiłam, że on musi mnie poinformować, że on musi iść do toalety i musi to zrobić na forum, no to jest też jak, jak, jakiegoś coś takiego okropnego. Proszę Panią, w tej
2: książce jest wywiad z Aliną Czyżeską, z aktywistką, która mhm. właśnie mówi o szkołach i która mówi o tym, jak w szkołach jesteśmy tresowani do przemocy, właśnie o tym dokładnie, co pani mówi, jak to wygląda. Dlaczego na przykład rodzice nie walczą o swoje dzieci, bo jeżeli zaczynają walczyć o swoje dzieci, to te dzieci są sekowane w tej szkole, są wytykane palcami. To jest to, co mówimy, że ta, że na przykład dziewczynka, o którą rodzice walczą, to potem jest wyśmiewana na forum klasy. Więc oni nie będą narażali swojego dziecka na przemoc, na ośmieszenie, a nie każdy może przenieść dziecko do kolejnej szkoły. Ja mam znajomych, których Turka była chyba w ośmiu podstawówkach. To wszystko
4: prawda, co pani mówi, tylko ja myślę, że często rodzice biorą się nie za to, za co powinni. No bo właśnie świadomość, rodzice też przeszli przez szkołę i im się wydaje, że no w zasadzie no to może tak powinno być, może to normalne i tutaj gdzieś już jest zakodowany ten mechanizm przemocy, no bo potem uznaje się za normalne to, co normalne nie jest i mówi się, no bo on już taki jest, czy ona, Absolutnie,
2: Alina Czyżewska z tej książki, która jest aktywistką, która walczy między innymi o szkoły i po prostu jest mistrzynią świata, jeździ na sprawy sądowe i wszystko, ona jedyna powiedziała na przykład coś o krakowskiej szkole bardzo brutalnego, wszyscy się bali, ale ona powiedziała, Alina Czyżewska, zapraszam, jest tam wywiad z nią. Ostatnie
1: pytanie, proszę Proszę, państwa. Musimy kończyć. Tak.
0: Mirka Stasiewicz, ja też mam swoje przemyślenia i są one takie. Jest w kulturze chrześcijańskiej takie zjawisko jest jak omerta. Ja sobie myślę, że, że to jest podstawa. Tak jak tu siedzimy, jest nas dużo, nam się wydaje, rozmawiamy, wzmacniamy się, wszyscy mamy to samo zdanie ale grą społeczeństwa jest wychowane i żyje w kulturze chrześcijańskiej, gdzie na przykład zjawisko omerty funkcjonowało, funkcjonuje, funkcjonować, przepraszam, będzie. Jestem pesymistką. To panie, co Pani, ja o jestem tym optymistką.
2: Sądzi? Ja widzę, jesteśmy najbardziej, najszybciej laicyzującym się krajem na świecie. Dzieci przestają chodzić na religię, zamykane są seminaria duchowne. Ja widzę naprawdę piękną przyszłość, bo może my po prostu się wyzwolimy z pewnego kagańca. Bardzo bym chciała i chciałabym, żeby na to miejsce powstało coś fajnego, coś, co będzie szanowało człowieka, a nie będzie mu mówiło, że ma dostawać baty w plecy i to jest super. Bo to nie jest super, bo to cię niszczy ten kult martyrologii permanentny, w którym jesteśmy unurzani po kokardę, no naprawdę trzeba z tym skończyć, bo, bo my się wykończymy nawzajem, na zwyczajnie świecie, więc patrzę z nadzieją na to, pracuję w radiu, gdzie wszystkie takie newsy my zbieramy, bo wszyscy są tam już w ogóle, praktycznie wszyscy po apostazji e, i po prostu zbieramy, tutaj ileś procent, tutaj coś zamknęli seminarium i mówimy to z pewną satysfakcją, mając świadomość, że okej, okay, oni sobie na to zapracowali, Część z nas wyszła z katolickich, chrześcijańskich domów, jesteśmy wyochrzczeni oczywiście, komunia była, bierzmowanie było, wszystko było, ale my wyszliśmy, mamy tę świadomość, że myślimy, mówimy sobie nie. To nie jest ta historia, w której jeszcze uczestniczyć. Nie chcę pisać tej historii, jest to takie piękne zdanie, że każdy człowiek ma swoją opowieść, to jest przepiękne zdanie. I myślę, że ja bym bardzo chciała, żebyśmy z tej opowieści nie tyle wygumkowali chrześcijaństwo i martyrologię, ile byśmy odsunęli tak bardzo, 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 bardzo na boczek. I żeby tutaj była generalnie samoświadomość i dbanie o siebie. Takie proste pytanie, jak się czujesz, a nie ile batów dzisiaj dostałeś jak bardzo jesteś prężny, jak bardzo cierpisz, bo to nie jest fajne.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. Książka.
2: Jezu, jak ja się bałam tego spotkania. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę, bo to jest pierwsze takie duże spotkanie po premierze tej książki. Bardzo dziękuję. Książka wszyscy wiedzieli. Jeśli Państwo
1: chcieliby ją... Kupić to oczywiście zapraszamy do traka, który tam utknął w błocie. I bardzo Państwu dziękujemy, Karolina. Mam nadzieję, że da
2: się namówić na jakiś autogram, tam jakiś długopis. Ale tu mam opisać Ci na tym? Nie, na. Państwa. Oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. bardzo. Państwu
1: dziękujemy.